1: ¿Cómo estás, eh, Julio?
2: Qué gusto eh, saludarte. ¿Sí, ¿Sí me escucho por ahí? ¿Estamos sí, bien? sí, sí te escuchamos. Gracias ah, sí, ah, es por lo bien. la tecnología. Julio, eh, qué gusto estar aquí contigo. Oh, la verdad me había abstenido un poco de de opinar del tema, de un tema tan obvio ya, ¿no?, acá para los sonorenses. Pero pues, bueno, a ver, tú eres, ahora sí que tú eres el entrevistador, o ¿no? tú dime por dónde empezamos,
1: no sé. Claro, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cuál es la valoración que tienes como periodista y la que percibes en la sociedad sobre el papel específico de eh, Lili Telles como senadora, Pondremos más adelante, o si quieres, de una vez vamos poniendo esta este segmento que se lleva un minuto y medio de la entrevista que le hiciste a Lili Telles y en la que le preguntas de sus logros y ella da una respuesta. Permíteme un segundito, Luis Alberto, claro. y vamos con este video. Adelante, Andrés.
2: Es tranquila de haberle respondido a los sonorenses como senador? Por supuesto. ¿En qué le he puesto, El,
0: he puesto la sonora en alto. He puesto el sonor en Harto.
2: ¿Y de tu trabajo como senadora?
0: Pues es el que he hecho. Lo he hecho también, que me pusieron en las encuestas, eh, que me pusieron como precandidata a la presidencia. Pues ha sido más un
2: trabajo, una exposición nacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Lili Telles, pues, ¿desde cuándo no venías al Estado? Es lo que también se te critica. Lili ha sido una senadora ausente. ¿Qué contestas a eso?
0: ¿Cómo una senadora ausente? Que sí. no
2: vienes, que, que no vienes al Estado. ¿Hace cuánto no venías al Estado?
0: ¿Tiene uno que venir para hacer un trabajo? No, no Como no, siempre no, no, los
2: senadores no. vienen cada no, mes, hay... cada dos meses. Sí, pero yo decir... no soy
0: igual, yo no soy igual, yo soy diferente. He puesto a Sonora hasta arriba, al grado que soy precandidata presidencial. Imagínate, qué más orgullo para los sonorenses que eso, ahora que llegué ha sido una alegría y una esperanza tremenda conmigo, pues los honores están encantados, ¿no necesitarías
2: estar más cerca aquí con tus representados, venir cada mes no sé, recorrer las colonias no es los, los, cualquier. Definador. pero es que yo soy
0: diferente y tan diferente soy que llegué sin un 5 a la precandidatura presidencial y tan efectiva y eficiente soy que esos que se la llevan simulando pues no llegaron a donde yo estoy aquí está el resultado Estamos en los tiempos del mundo digital, Pero, ver, por, eso, dame, por el amor dame de Dios. Leyes.
1: Luis Alberto Medina, ¿qué impresión te quedó después de esa entrevista?
2: Fíjate que no, y quitaste la parte en donde cuando le digo a Lili, bueno, a ver, dame tres leyes que hayas aprobado que hayan beneficiado al Estado. Uh -huh. Lili no supo contestar, se apoyó en unos cuadernos eh, eh, que traía y aún así eh, no argumentó su narrativa fue débil eh, yo mira, no a mi mí Julio a mí me sorprendió todavía van a ser casi dos meses que hice esa entrevista, me siguen llegando comentarios a mis redes sociales de cuestionamientos fuertes a Lili Tellez. fue una entrevista que no convenció, fue una salida en falso, ella, el plan de Lili Tellez era venir a eh, iniciar campaña presidencial en su estado aquí inició junto esa entrevista con un evento que hubo de la carga asada más grande del mundo y la marcha de Nine. Y dio entrevistas a varios medios, entre ellos a Proyecto Puente, a tu servidor y a Vion Producciones, que estoy trabajando esos formatos con Luis Carlos Moreno, nuestro productor y tu servidor. La gente, Julio, se quedó con un mal sabor de boca. Yo estoy sorprendido del, del repudio, del rechazo que se generó en redes sociales por las preguntas de Lili es por lo que estaban diciendo tú ahorita, Adriana, eh, antes de que entrara al aire vieron un, un tono de sonorense fingida de algo innecesario, porque ella tiene más de 30 años que eh, se fue de Sonora pues es obvio que el acento eh, se matiza, eh, se pierde cuando estás fuera de, de, vieron a una Lili es despegada del Estado a una Lili es que pues su estrategia es la de la confrontación, la del odio, oh Julio, todo lo que le critican al presidente ella lo practica. Y lo digo, me puede. Yo conozco a Lili. ¿eh? Yo aprecio a Lili ¿no? como persona. La conozco hace mucho. Eh, no Esto no es, por supuesto, nada personal. Eh, yo creo que es una persona muy inteligente. Pero ella sabe lo que está haciendo, Julio. Yo, yo no creo que no... Eh, eh, todo esto está medido, Julio. Es una estrategia de golpeteo innecesario. Porque toda la estrategia de Lili Telles y de la oposición de golpeteo hacia el presidente, dime de qué ha servido dime de qué ha servido una estrategia de golpeteo sistemático. Hoy el presidente fue muy, vamos a decirlo, elocuente, muy claro al decir, yo asumo la responsabilidad de haberla invitado. Y sí, fue, fue él. Ella lo cuenta, lo reitera en, en la entrevista eh, para hacer fórmula con Alfonso Odurazo. Hoy estaba peleada a muerte con los periodistas aquí, Julio. A, a muerte, es decir, con Beltrones, con Claudia Pavlovich, que después a mí me sorprendió en la entrevista que al final de la entrevista Habla muy bien de Beltrones. ¿Qué opinas de Beltrones? Un hombre brillante, dice. Yo me quedé Como son formatos de entrevista en donde uno no interviene, es sobria, es lucir al entrevistado, no al entrevistador. Entonces, el sabor de boca va más allá de lo que diga Luis Alberto Medina. Los sonoreses quedaron, Julio, sumamente, eh, vamos a decirlo, sorprendidos, decepcionados, enojados, porque ella se atribuyó también el triunfo de lo que fue en el 2018 su senaduría por ella, que fue a pedir el voto por ella. Digo, ahí se equivoca, mi eh, apreciada Lili. Ella ganó por un movimiento, como ganó Alfonso, como ganaron todos, Julio, en el país. Eh, nos guste o no, pero el factor Andrés, como sigue siendo Morena, fue el que hizo ganar a todos, a gente que jamás pensamos que fuera a ganar, en Hermosillo, en Nogales, a quien hubieras puesto, hubiera ganado, es cierto. Sin embargo, ahí sí, la campaña de ella y de Alfonso Durazo fue una campaña muy ruda, porque fueron ambos atacados por la estructura del PRI de una manera contundente, eh, de una manera eh, no antes vista, sin edita porque sabían el grupo PRIista en el poder que si Alfonso Durazo llegaba a ser senador, ya iba a ser imparable para la candidatura al gobierno de Sonora, que era el plan de eh, Alfonso Durazo. Te estoy hablando, vaya, a toro pasado como una historia. Por eso a mí me sorprende ese brinco, es decir... Lili no ganó por ser Lili Telles. obvio, ciertamente lo que sí tiene razón Lili es que el presidente le llama por la popularidad de Lili Telles, porque es eh, una eh, periodista sonorense de trayectoria y en ese movimiento nacional, pues que habían todas las personas con un perfil que pudieran sumar a la causa del presidente, pero Lili y todos, el mismo Alfonso lo sabe, ganaron de manera contundente en Sonora, ni ellos esperaban, Julio, uh -huh. como sucedió en el país. El tsunami Andrés Manuel, que ganó por 20, eso se reflejó aquí. Yo creo que Lili, mira, para mí es una estrategia eh, innecesaria, una rudeza innecesaria, porque si no llega a ser ella la candidata, Julio, ¿quién la va a rotar? Uh -huh. Ciertamente, las encuestas dicen que es ella, según algunas encuestas, otras encuestas no, pero si no es ella, ¿se va a quedar ella con toda esa bronca? Yo, yo le llamaría a reflexionar a mi apreciada Lili, te reitero yo no tengo nada contra ella eh, ella sabe que, que la aprecio hay un respeto mutuo, yo le abrí los micrófonos aquí Julio, cuando hace 10 años cuando empecé el proyecto Puente, tú sabes de nuestra trayectoria, hemos eh, coincidido en otros momentos, yo a Lili aquí la, la hicimos colaboradora, por eso hablo en este tono mm, Lili tenía de sonora uh, mm, desde que había pasado lo, lo, lo que ella vivió por el atentado ella ya no había tenido contacto. Bueno, desde que se fue, no tuvo contacto con Sonora. Yo la invité, eh, pero yo no yo desconozco a Lili Tellez. Para mí es riesgoso lo que está haciendo. Uh -huh. Es decir, ¿quién está detrás de Lili Tellez? No la están usando para solo estar golpeando. Porque todo lo que dicen que Andrés Manuel López Obrador está haciendo, pues lo está haciendo ella. Lo, lo están haciendo los demás. Por eso yo creo que sí hace falta una autocrítica. Por Sonora no ha hecho nada, casi. Sinceramente, a ver, y es un papel a veces triste, y no nomás ella, para ser parejos. Nosotros sacamos un trabajo hace, el año pasado, se molestó mucho conmigo también, porque vimos como ella, Silvana Beltrones, que Silvana Beltrones también al ver frustrada su proyecto, dejó de venir a Sonora. Sin embargo, para hacer también, porque el periodismo debe ser equilibrado, Silvana ya viene, Silvana se activó. Se activó Silvana, Silvana eh, retomó sus actividades, después de esa crítica que hicimos, a los meses Silvana se activó, el senador Arturo Burs, bueno, que es intermitente, va y viene y a veces no se fija lo que declara, los diputados federales de Morena ausentes, no se sabe nada de ellos, hay, hay un déficit democrático muy fuerte, pero Lili se fue y la estrategia, Lili no supo ni argumentar en la entrevista, Julio, de por qué era una estrategia así contra el presidente, es decir, por lo menos hubiera dicho, a ver, es que me encontré allá en, en el plano nacional, eh, algo que por lo cual yo no estuve eh, de acuerdo y tuve que irme. Me disculpo con los honorenses por no haber hecho este trabajo, por alejarme. No hubo ninguna palabra humildad, ninguna autocrítica al respecto. Esa sería pues... mi primera parte.
1: Luis Alberto, eh, nosotros, digamos, a la distancia, pues solo hemos visto algunos eh, algunas escenas de la campaña de Lili Telles para senadora a nombre de Morena, no afiliada en Morena, pero sí a nombre de Morena, eh, y algunas escenas acompañando al propio presidente, entonces candidato a la presidencia, López Obrador, en alguna escena con el hijo de la propia Lili Telles. Pero en general, ¿cómo se desarrolló en términos políticos esa etapa de la campaña para senadora, ella por Morena, y luego, pues, los primeros tiempos en los cuales seguía en Morena. ¿Había indicios de alguna crítica interna, de alguna postura refractaria o de rechazo a algunas posturas? ¿O parecía, como en muchos casos, pues que los políticos bajo la sombra de López Obrador, candidato presidente, se mantienen muy guarecidos ahí, sin mover ni una pestaña de crítica?
2: Como te digo, la campaña de Lili fue una crítica, fue crítica dura como es su estilo, duro, agresiva, pero contra el PRI, contra el PRI de manera sistemática y al PRIAN. Es decir, el, el, lo que Lili criticaba era el PRIAN, el sistema PRIAN en Sonora, lo que Lili criticaba en su momento que nosotros nos metimos en muchos problemas por abrir el micrófono a Lili y Alfonso, te lo puede decir al mismo Alfonso y Lili, porque éramos de los pocos medios que abríamos el micrófono porque estaba un sistema PRI, imagínate, estaba eh, Beltrones, Claudia Pavlovich, es decir, er, 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 se manejaba o, un sistema cerrado, era una crítica acérrima al PRI, a la gobernadora, a, a, a Beltrones, a, a, al PAN, a todo lo que significaba en ese momento el gobierno. Eh, eh, al contrario, eh, y eran pues elogios para el mismo Alfonso, que fíjate con Alfonso, tiene muy buena relación con el gobernador Alfonso Brazo, o al menos no lo criticó, uh -huh. en la entrevista, es decir, hay una buena relación, dice, dice que están distanciados, eh, es, es, es un contraste, ¿no? pero con el presidente sí hay esta relación, no, no, jamás, 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 se dio un rompimiento al extremo, Lili se fue al extremo, es decir, eh, eh, yo digo, todo, se fue al PAN, uh, aquí le reclamaron, oye, bueno, sí, pues, si ya no estás en el movimiento que te hizo senadora, pues renuncia. Ella dijo, no, no renuncio, me quedo y se convirtió como sabes al PAN. Pero no, jamás, jamás. Siempre la narrativa fue la misma narrativa del presidente, la ¿eh? misma, la misma, la misma, la misma. Todos los debates aquí fueron debates duros contra eh, eh, los candidatos priistas, durísima. Era durísima ella contra el sistema PRIAN, el sistema PRIAN, eh, porque Lili es muy buena oradora, es una excelente eh, oradora, eh, ella jamás se le vio a alguna mm, señal de decir, ¿sabes qué? Lili es, eh, es no, 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 todo lo contrario. Uh
1: -huh. eh, Luis Alberto. Gracias por esta oportunidad de platicar sobre este perfil y estas circunstancias de Lili Telles. Y aprovecho la oportunidad para preguntarte en general cómo va la política sonorense, donde ha habido personajes de primer nivel, desde luego como el fallecido Luis Donaldo Colosio, como Mario Fabio Beltrones, que asoma un poquito por ahí en el ámbito priista de repente, eh, la exgobernadora Pablo Vich, ahora en funciones eh, diplomáticas. Y eh, un gobernador como Alfonso Durazo, que es presidente del Consejo Nacional de Morena. Es el virtual comisionado para los asuntos del litio. Si cometo una equivocación, no sé, pero es como el virtual responsable del proceso, aunque haya otros directores. Y además gobernador eh, del Estado y un hombre cercano en operación política, me parece, a, a Palacio Nacional, a López Obrador. ¿Cómo anda la política sonorense por allá, Luis? Muy cercano.
2: A ver, Julio, a ver, eh, Alfonso Horacio se han convertido en los hombres más cercanos del presidente, eh, y exactamente lo dibujas muy bien, es decir, pues tiene litio aquí en Sonora, el plan Sonora eh, también con unas expectativas muy grandes el presidente ha venido a darle un espaldarazo muy fuerte, la relación entre Alfonso y el presidente es, es, es muy fuerte eh, Beltrones por, como lo comentas, Beltrones pues siempre está ahí Beltrones sigue operando, Beltrones siempre va a estar operando tras, él sabe cuándo salir, puso por ejemplo en el PRI a su sobrino Rogelio Díaz Brown, es el que ahorita eh, es el que dirige el PRI Silvana eh, viene eh, Beltrones, eh, como allá en la Ciudad de México, oh, se mueve muchísimo. Mm, no sé qué ha, relación está ahorita con entre el gobernador Alfonso Durazo y Beltrones. No hay buena relación, nunca la ha existido. Hay una especie como de paz tensa, calma, ¿no? Entre ellos dos. Claudia Pavlovich pues cobijada, cobijada con el consulado. Hay ahorita una situación muy peculiar en Sonora, Julio, porque el ex secretario de gobierno, Claudia Pavlovich, apareció como operador de la Augusto. Sí. allá en Baja California Sur y allí ahorita un malestar eh, grande en redes en los abogados porque lo hicieron notario uh -huh. lo hicieron notario al finalizar el sexenio y eh, él ahorita pues la notaría prácticamente está en segundo plano está como operador de Dan Augusto, uh -huh. a él le habían cancelado la notaría el gobierno de Alfonso Durazo y la tuvieron que restituir Julio Estivero, puedes creerlo por órdenes de Dan Augusto Dan Augusto operó porque es amigo de Miguel Ángel Pompa, fueron diputados federales juntos, eh, tuvieron mucho contacto en la Conago, entonces es el debate ahorita que ha estado a, aquí tras hacerse público la presencia de Miguel Pompa con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, que anda operando hoy en Baja California, en sur. Pues una política muy sui generis, eh, exactamente en Sonora, por todo esto lo que se está moviendo rumbo al 2024, eh, eh, Julio. Pero sí, el gobernador Alfonso Danzo con mucha influencia, yo creo, eh, en el centro y se le critica también acá. Bueno, de repente ayer nos decía a algunos colaboradores eh, qué está pasando con el gobernador si está mucho en el centro o preocupado por cuestiones del centro por esta posición tan importante y de fuerza que tiene y eh, le demandan pues que no descuide Sonora, ¿no? Esos uh -huh. son los debates abiertos y muy sensibles ahorita en el estado.
1: Julio. Luis Alberto, en un cuadro de inseguridad pública creciente, sobre todo Ciudad Obregón, convertida en uno de los puntos rojos de violencia a nivel nacional. Sí,
2: Cajeme está ¿qué? ¿Qué? En el cuarto lugar. Eh, es una lástima lo que está pasando con, con Cajeme, Caborca, que va y viene intermitente, Julio. Eh, eh, es decir, eh, no, no, no entendemos cómo es que una política de seguridad basada en el ejército, como tú sabes, la política de seguridad nacional está basada en el ejército. Está basada en, eh, en, en una dispersión de esfuerzos porque no se entiende cómo si unas zonas sí están tranquilas y otras zonas no se pueden en el estado. Un hermosillo. Eh, con todo, y que acaba de, su, de suceder un hecho lamentable en el Sonora Gris, donde hubo dos personas privadas de la libertad afuera del, del restaurante. Cuatro, dos se liberaron, pero no son eventos como en KGM. KGM. en cuarta posición, pues, casi nueve de cada diez kajemenses se sienten inseguros, Julio. Uh -huh. no, no, no para el avión en 100 KGM. La segunda ciudad más importante, Obregón, pues vaya, eh, que, que tiene el nombre en alusión al general Álvaro Obregón. Vaya, ¿no? Ya que estamos hablando de Sonora, los hacedores sí. del sistema político. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, eh, eh, vaya. Entonces, sí es un reto, yo creo, muy importante, pero la Estrategia Nacional de Seguridad, Julio, no es Alfonso Durazo. Es el Ejército. Es una estrategia nacional. Ve cómo está Zacatecas. Sí. Ve cómo está. Y no le estoy quitando responsabilidad al Estado. Estoy cuestionando más bien la política federal de que debiera poner más atención en recuperar territorios que antes no tenían este nivel de violencia, pero que es una estrategia nacional que, 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 que se cuestiona mucho aquí, Julio. Esa es la situación.
1: Luis Alberto Medina, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar sobre el tema específico que está en la coyuntura, que es lo de Lili Telles, y darle un repaso también a la política sonorense, que siempre es intensa y apasionante. Luis Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta amabilidad de darnos esta entrevista.
2: No, hombre, al contrario, Julio, eh, aquí estamos siempre para servirte, teníamos mucho que no platicábamos, y por supuesto que acepté, mira, yo me, eh, eh, le, le mando un abrazo a, a mi eh, apreciado Vicente Serrano me había invitado lo digo porque va a decir, oye, ¿cómo? pero es que era cuando había, le había hecho la entrevista a Lili Tellez fue la, quiero aclararlo de una manera respetuosa porque me invitó, pero no quise yo a salir porque le dije, mira mi, mi, esta, mi, 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 mi forma de hacer periodismo es cuando tú yo no pensé que la entrevista de Lili no era la intención eh, pero mi, el formato que estamos es eso, es desnudar al personaje, se viralizó se hizo nacional, le han pegado muy duro pero por las respuestas de Lili Telles, porque de rato cierro con esa, la gente del pan me reclamó. Oye, Roberto Gil se enojó contigo que porque y, y Lili, oye, a ver, a ver, le dije, si Lili terminó la entrevista agradecida, dijo lo que quiso, jamás se le censuró todo, pero oye, yo hice las preguntas que tenía que hacer. Ella fue la que me contestó, contestó muy mal, pero la autocrítica me apreciaba Lili no se le da. Así que por eso yo quise bajar perfil, pero por eso dije, bueno, es momento de hacer una reflexión a los actores políticos. Así que te mando un abrazo y aquí estamos. Gracias, gustes.
1: gracias Luis Alberto y seguimos en contacto. Hasta pronto. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.